0: Einen schönen guten Tag zu unserem Webcast-Friday hier ähm, in unserem Webcast-Studio. Wir wollen euch heute ein ähm, ja, tolles Thema vorstellen, den Modern Desktop to Go. Dazu habe ich mir den Kollegen Steffen Schwertfeger eingeladen und meine Wenigkeit, Oliver Kieselbach. Wir wollen euch ein bisschen zeigen, was die, ähm, ja, die Verwaltung mobiler Endgeräte ähm, heute so bedeutet und wie man das vielleicht so ein bisschen revolutionieren kann, und dazu brauchen wir natürlich erstmal ein Tool, mit dem wir das bewerkstelligen können. Ähm, das Tool nennt sich in unseren Gefilden immer Microsoft Intune. Und Steffen, kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, als allererstes, was das bedeutet, was man mit Intune sozusagen heute schon erreichen kann?
1: Ja, also Intune ist praktisch die MDM- oder EMM-Lösung von Microsoft, äh, ist Komponente vom Paket Enterprise Mobility and Security. Um, zum Beispiel Microsoft 365 auch bereits enthalten. Um, natürlich bei Intune, wie es sich bei Microsoft und Office 365 gehört, um, natürlich komplett cloudbasiert. Um, also ich setze es mit meiner Subscription auf und habe es schon am Laufen. Natürlich ist es auch mit Azure AD eng verknüpft, Conditional Access. Um, da können wir auch nachher noch, denke ich, später äh, Cloud drauf zu.
0: was die Lösung auch wahrscheinlich von anderen abgrenzt, nehme ich an, mhm. weil wahrscheinlich andere Lösungen, oft als eine Art Hosted-System betrachtet werden. Also ich habe klassisch Server aufzusetzen, ob die im Rechenzentrum stehen oder bei mir zu Hause. Das ist natürlich schon ein Unterschied ähm, zu so einer wirklich als Cloud-Solution genau. designten Lösung. Ja.
1: Also es ist eigentlich, sobald ich Lizenz habe, ist sie da. Ich brauche mir keine Gedanken machen, wie setze ich sie auf, wie stelle ich hohe Verfügbarkeit sicher. ist einfach äh, Also auch sofort wunderbar da.
0: Zum, zum Evaluieren, nehme ich an.
1: Genau. Ja, Also wenn es dann am Ende doch nicht die Lösung wird, ähm, entferne ich die Subscription wieder. Und habe eigentlich kaum Geld verschwendet. Ja. ja, wunderbar. Und ähm, ja, ähm, ganz wichtig ist natürlich die Zero-Trust-Architektur, die Intune verfolgt. Also man geht weg von diesem Modell mit, ähm, ja, mit seiner Burg, in der innen alles sicher ist, außen mit Firewalls geschützt. Ähm, ja, da geht Intune einfach einen anderen Weg, vielleicht wie vielleicht andere Lösungen. Ähm, das kommt natürlich daher, dass diese Mobilgeräte einfach überall verfügbar sind. Ähm, die bewegen sich wahrscheinlich fast nie im Firmennetzwerk und deswegen ist dann natürlich ein anderer Ansatz ganz wichtig ähm, ja. im Netzwerk.
0: Absolut. Also das liegt irgendwie auf der Hand, gell? wenn man mit dem Gerät sowieso schon immer in irgendeinem fremden unterwegs ist.
1: Genau, Perfekt. weil man will das eigentlich per VPN dann nicht wieder irgendwie künstlich ins Netzwerk reinbekommen. Ja. Ähm, zu den Zielen ähm, von Intune äh, ist eigentlich wie bei jedem MDM oder System Man möchte natürlich Geräte und Applikationen verwalten auf den Mobilgeräten, die Daten schützen vom Unternehmen und natürlich Compliance äh, beibehalten. Also die Ziele sind eigentlich immer gleich. Ähm, wir haben äh, das sogenannte Unified Endpoint Management. Also man möchte wirklich alle äh, Betriebssysteme damit verwalten. Windows 10, ganz klar, das ist ja auch eins unserer Steckenpferde macOS ist auch möglich und worauf wir uns jetzt natürlich konzentrieren sind Android und iOS.
0: Kann ich aber zusammenfassend sagen, dass dann gleiche Managementtechniken tatsächlich für alle ähm, Betriebssysteme zum, zum Tragen kommen, also MDM-Verwaltungskanal für Windows, für Mac, für alles sozusagen. Genau,
1: also man sieht dann auch, denke ich, einige Parallelen am Ende unserer Präsentation, ähm, was sich so durch Windows, Android, iOS und macOS am Ende durchzieht. Wunderbar. Ja, und gerade bei Android und iOS muss ich mich ähm, natürlich damit auseinandersetzen. Mache ich klassisches MDM, die ganzen Unterschiede werden wir nachher sehen, sie es da gibt, oder mache ich MAM, also Mobile Application Management.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, Mobile Application Management. Wir hatten auch schon mal tatsächlich einen Webcast darüber gemacht, ähm, wo wir uns ein bisschen das Mobile Application Management angeguckt haben. Aber nochmal als eine kleine Auffrischung. Mobile mhm. Application Management bedeutet eigentlich nichts anderes, dass man das Management auf, wie der Name ja schon sagt, auf die Applikationen mhm. mehr bezieht. Man nicht das Gerät unter die Kontrolle, sondern eher die einzelnen Apps, was durchaus seine Vorteile hat aber auch durchaus seine Grenzen aufweisen kann. Also eine zentrale Verwaltung von Applikationen, die für mein Unternehmen irgendwie mir bereitgestellt werden. Klassischerweise ist es ein E-Mail-Client und so Sachen.
1: Genau, Outlook und Co. Genau.
0: Mhm. Das Ganze funktioniert so, dass man bestimmte Protection Policies ähm, auf die die Apps anwendet und dann auch tatsächlich mit diesen Apps bestimmte Fernsteuerungsmechanismen hat, wie zum Beispiel ein Remote Vibe, was ja eine typische Anforderung ist, wenn jemand sagt, ich habe mein Gerät verloren, ich möchte, dass das die E-Mail-Daten dort vielleicht mhm. ähm, tatsächlich gelöscht werden.
1: Genau, ich denke, ein wichtiger Punkt dabei ist auch immer, dass eigentlich kein Enrollment notwendig ist, so wie man es bei MDN kennt. Also ich muss das Gerät natürlich schon registrieren oder die App registrieren, kurz, aber ich habe kein richtiges Onboarding vom Gerät, wie man es sonst kennt.
0: Ja, wunderbar. Ähm, können wir uns das vielleicht einfach mal als ne kl eine kleine Demo anzeigen, was es bedeutet, wie ich dann trotzdem zu dieser App komme? Du hast gerade gesagt, ich muss mich nicht wirklich enrollen, aber irgendwas habe ich ja trotzdem wahrscheinlich mhm. zu tun, oder?
1: Genau, also einen Onboarding-Prozess habe ich. Ähm, wir haben das Ganze mal als praktische Demo vorbereitet, also so wie es der Nutzer am Ende mhm. auch sehen wird. Ähm, Ausgangspunkt ist jetzt hier mal die Outlook-App. Die muss man natürlich im mam szenario weil das Gerät nicht verwaltet ist, sich jetzt aus dem Store laden, sei es der Play Store oder der App Store bei Apple. Ähm, hier, bei, hier ist jetzt iOS und da wurde das Ganze schon gemacht.
0: Bedeutet aber auch, dass ich jetzt in dem ersten Schritt wahrscheinlich schon eine Apple-ID brauche oder so. Genau. Ja? Oder ja. ein Google Play-Zugang. Ja. Also... Man kann vergleichen, wie jeder, der so ein Privathandy einfach bedient, hat er ja auch einen Zugang sich eingerichtet. Mhm. Das ist also eine Grundvoraussetzung. Genau,
1: also wenn ich mein WhatsApp schon drauf habe, habe ich schon die Voraussetzung. Um, deswegen ist natürlich für Bring Your Own Device auch perfekt geeignet, weil ich habe schon mein Gerät und um, ermöglicht dann einfach den Zugriff auf die Unternehmensdaten mhm. zusätzlich. Ja, also um, wenn man die App startet, um, ich denke, das kennt jeder, dann fügt man das Konto hinzu. In dem Fall melde ich mich jetzt mit meinem Azure AD-Konto an. Das ist jetzt hier mal natürlich ein Dummy-Account. Ähm, ich komme dann im nächsten Screen auf die ganz normale Übersicht, ähm, wo ich mich anmelden muss. Die Anmeldemaske, wie man sie eigentlich von überall kennt, bei Office 365. Genau, und jetzt kommt eigentlich schon der Schritt, ähm, der dieses Onboarding macht. Also man sieht jetzt hier bei iOS, steht dran, dass man sich die Authenticator-App herunterladen muss, weil mhm. die dann praktisch die Registrierung vornimmt.
0: Okay, falls man das nicht weiß, die Authenticator App ist eine App, die mir dazu dient, meine Anmeldedaten und so weiter zu verwalten? Oder was kann die Authenticator App sonst noch so?
1: Also man kennt natürlich die Authenticator App vom MFA-Szenario. Ah, ja. ähm, also ich kann natürlich zusätzlich oder statt SMS-Codes auch die Authenticator App verwenden. habe da zum Beispiel One-Time-Codes, die ich dann zur Anmeldung verwenden kann. Okay. Also die ist jetzt in dem Fall nicht nur für dieses Szenario gedacht. Ja, die App lade ich mir dann herunter hier jetzt mal wie es bei iOS und bei Android aussieht links iOS und bei Android kommt eine kleine eine Kleinigkeit dazu da ist nicht die Authenticator App mag vielleicht verwirrend sein zuerst als da das Unternehmensportal das ich da brauche vom Prinzip her funktioniert es gleich es ist halt bei Android eine andere App die die Funktion hat okay wir haben dort dazu
0: geschrieben dass es ja eine, eine Broker App ist mhm. Broker App ähm, sollten wir vielleicht ein Wort dazu noch sagen bedeutet in dem Fall ja eigentlich dass wir mit dieser Broker-App ein Stück weit auch dafür sorgen, dass Single Sign-On auf diesen einzelnen Apps, genau. die mit dieser Authenticator oder dem Company Portal zusammenspielen, einfach tatsächlich ähm, Single Sign-On machen können. Oder vielleicht im Android-Fall, daher kommt auch die Company Portal-Nutzung, äh, mhm. vielleicht auch sogar gewisse Daten austauschen können. Das ist eine ganz Besonderheit zum Android-Fall, ähm, denn nur die Android-Plattform erlaubt, dass das Company Portal zwar den anderen Apps, die mhm. beteiligt sind, Datenaustausch. Das geht im iOS-Fall, aber es ist eine andere Plattform, die hat andere genau. Restriktionen.
1: Ja, deswegen da ein Unterschied. Das muss man natürlich den Nutzern erklären am Anfang, warum es eine andere ist. Aber im Endeffekt, wenn der Nutzer durch den Prozess geht, wird er ja zur richtigen App geleitet. Exakt. Ja, ja ähm, wenn ich die App drauf habe, wir sind jetzt hier in dem Fall bei iOS auch in der Authenticator-App drin, dann muss ich, wenn ich es eingestellt habe, was wir natürlich immer empfehlen, MFA machen, weil das natürlich sicherstellt, dass ich nie, ja dass nicht jeder sein Gerät einfach onboarden kann, weil das ja am Ende auch ein Faktor ist für die ja, Anmeldung. also
0: ganz ganz zwingend wirklich nochmal zu betonen, ich glaube ja. 99% Prozent der, der ganzen Einbruchsversuche werden damit vereitelt, wenn man genau. MFA hat, also etwas ohne MFA in dem Fall zu betreiben, ist absolut nicht ratsam.
1: Genau, ja, deswegen hier MFA, hier ist jetzt per SMS-Code, ähm, ja, wenn ich das gemacht habe, geht es eigentlich schon weiter. Und jetzt ähm, greifen schon diese App-Protection-Policies, die wir angesprochen haben. Also hier sagt jetzt die App ganz einfach, ihr ja, IT-Administrator unterstützt sie ähm, beim Schutz von den Unternehmensdaten. Genau, und die hat jetzt gezogen. Ähm, in unserem Fall erfordert die App-Protection-Policy jetzt zum Beispiel eine PIN. Mhm. Ähm, kann ich festlegen, wie ich will, wie viele Ziffern. Ich glaube, hier sind es jetzt sechs Ziffern in dem Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und die kann ich dann nach nutzer Beliebig im Endeffekt festlegen. Ja. Wenn ich das gemacht habe, bin ich in der App eigentlich nicht groß spektakulär, wie ich es kenne. E-Mails kommen an und schon ist das Ganze fertig.
0: Also zusammengefasst hat sich von der Nutzererfahrung gar nicht so viel geändert, als wenn ich ähm, ganz normal die Outlook-App runtergeladen hätte. Genau. Ich habe hätt mein ja. Konto da hinzugefügt, ähm, hätte ja. meinen E-Mail-Config gemacht und schon kriege ich die Apps. Die einzige Änderung, die ich jetzt äh, wahrgenommen habe, ist eine kurze Meldung, dass da ein Schutzlayer äh, eingezogen mhm. wurde und eine PIN vergeben musste. Genau. Okay. Ja. Tatsächlich ist es aber so, ähm, wir haben jetzt über die Outlook-App gesprochen. Die Outlook-App ist von Microsoft. Mhm. Das System, was wir gerade ansprechen, ist von Microsoft. Das ist natürlich ein perfekter Match. Ähm, das wird wahrscheinlich wunderbar harmonisieren. Es gibt aber wahrscheinlich auch Gute Möglichkeiten, das auch noch mit Drittanbietern zu machen? Also ist hm. in dem normalen Portfolio auch da was vorgesehen?
1: Genau, also es gibt schon Drittanbieter-Apps, die da dabei sind. Beispiel zum Beispiel Adobe Reader gibt es zum Beispiel, mhm. die das nativ unterstützt. Das heißt, die kann ich einfach installieren. Die merkt dann, wenn ich die mit Scope natürlich bei meiner App Protection Policy, dass sie einen Schutz braucht und dann habe ich den Schutz auf die App ausgeweitet. Das heißt, wenn ich jetzt aus Outlook ein PDF öffne in meiner Adobe Reader-App, weiß ich, äh, ich habe trotzdem noch die App oder die Daten unter Kontrolle und mhm. die verlassen sie nicht. Wenn ich natürlich jetzt WhatsApp oder so erlauben würde, klar, dann wäre mein PDF dann ab da dann völlig frei und könnte hin, wo es möchte.
0: Das ist ein guter Stichwort. WhatsApp ist für mich eine Art Third-Party-Anwendung mhm. jetzt. So. Okay, Adobe uh, Acrobat Reader jetzt so auch gewesen. Ja. Aber gibt es auch noch eine Möglichkeit, um, Third-Party tatsächlich mit an Bord zu holen? Mhm.
1: Also man kann sogar eigene Apps verpacken. Da gibt es ein SDK praktisch fertig von Intune. Damit kann man die Apps praktisch rappen und auch diesen Schutz um seine App bauen. Und dann wird die damit auch kompatibel. Okay. Also ich kann als Firma wirklich meine Apps, die ich vielleicht schon habe, nehmen und äh, damit in das ich Szenario Ich glaube, das aufnehmen. Szenario
0: trifft wahrscheinlich für die eigenprogrammierten Sachen, genau. weil ich dort wahrscheinlich nicht in ein Supportproblem komme. Ich nehme mhm. an, wenn ich jetzt so einfach keine Ahnung irgendeine App von irgendeinem Hersteller nehme und rappe, dann kann mir durchaus vielleicht der Hersteller sagen, naja, du hast es auch nicht so betrieben, wie ich das möchte. Also genau. müsste man die Supportfrage wahrscheinlich vorher noch mal ein bisschen ja. genauer mit dem Hersteller abklären.
1: Ja. Aber Ziel ist natürlich, denke ich auch, dass immer mehr Hersteller auf den Zug aufspringen und den mhm. Schutz von sich aus anbieten. Also Adobe Reader ein gutes Beispiel, das glaubt ziemlich neu jetzt. Davor gab es eine extra Adobe Reader App für Intune. Mittlerweile haben sie es in die normale App integriert, mhm. wenn man denke ich, gesehen hat, dass der Schutz effektiv und auch gern verwendet wird. Mhm. Ja, ähm, wir haben es ja gesagt, ich kann natürlich ein Vibe durchführen mhm. äh, auf App-Ebene. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn ein Nutzer sein Handy verliert oder geht, äh, ich vibe jetzt bei ihm die Outlook-App. Wenn die dann das nächste Mal gestartet wird, merkt die Outlook-App das dementsprechend und löscht dann die Unternehmensdaten raus.
0: Sofern sie natürlich irgendwie noch eine Verbindung zum Management system
1: haben. Genau, aber... Ähm, die sind
0: meistens online, also... Genau. Die Chance ist da sehr hoch.
1: Und wenn die App nie mehr gestartet wird oder das Handy nie mehr online kommt, ist ja auch nicht so schlimm, weil die Daten sind verschlüsselt, das kann ich einstellen, dann passiert ja auch soweit nichts. Also habe mhm. eigentlich keine Möglichkeit, an die Daten ranzukommen. Und wenn ich rankommen würde, zerstört also das ist ein gutes sich.
0: Stichwort. Also die App-Protection-Policies sorgen ähm, tatsächlich auch für die Verschlüsselung dann ähm, auf dem Filesystem. Mhm. Die machen eine Separierung sozusagen. Ähm, der ja, E-Mail-Daten, die da gecached werden und so mhm. weiter, sodass die normale Nutzung erstmal aus dem normalen Kontext eigentlich gar nicht möglich ist.
1: Ja, genau, richtig. Also man separiert wirklich ähm, Unternehmensdaten von persönlichen Daten. Ähm, und das Coole ist auch, diese App-Protection-Policies greifen auch nur im Unternehmensfall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Outlook-App noch mein privates ähm, Outlook.com-Postfach hinzufügt oder web.de oder was auch immer, dann gelten die dafür nicht. Also ich kann dann die E-Mail-Konten frei verwenden. Das
0: erfordert aber bestimmt, dass die App das tatsächlich auch so unterstützt. Genau. Gell?
1: Ja, also das sind natürlich die mum apps die wir jetzt hier hatten, die müssen natürlich diesen Mechanismus unterstützen, mhm. da intern praktisch nochmal zu unterscheiden. Ja. ja. Ja, und dann habe ich natürlich mit diesen Mum Policies diverse Möglichkeiten ähm, zu steuern, wie meine Daten gehandhabt werden.
0: W gibt es denn äh, so, so ein Exampleset? also sprich ähm, typischerweise, was, was, was machen wir da? Also mhm. äh, wahrscheinlich äh, Copy-Paste-Geschichten, Encryption ja. einstellen, keine Screenshots machen, etc. Also genau. am Ende containerisieren wir die App so ein bisschen, dass Datenabfluss ähm, nicht so einfach möglich ist ja. aus der App heraus.
1: Ja, also das sind eigentlich genau die Beispiele, die hier auf der Folie stehen, die du gesagt hast. Also Sharing einschränken, mhm. dass ich zum Beispiel mein Bild nicht nach WhatsApp teilen kann. Mhm. Um, Screen Capture zum Beispiel verbieten. Natürlich Encryption macht natürlich Sinn, das immer einzuschalten, mhm. weil dann ist in der App nochmal geschützt. Um, Pin haben wir gerade gesehen oder Fingerprint oder Face ID, was auch immer. Das kann ich aktivieren und um, ich kann auch zum Beispiel Copy-Paste einschränken.
0: Das ist wunderbar. Ge mhm. Haben wir ähm, die Möglichkeit, diesen Copy-Paste einfach mal auch äh, zu zeigen? Mhm. Ähm.
1: Das können wir genau an unserem Beispiel machen. Wir haben ja vorher eine E-Mail gesehen, die habe ich hier jetzt auch mal geöffnet von diesem Beispiel. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt hier einfach irgendeinen Text, den kopiere ich mir. so Und ich habe jetzt hier einen Messenger, Telegram zum Beispiel drauf. Der ist jetzt natürlich persönlich. Ähm, die App ist nicht geschützt. Wenn ich da jetzt auf Einsetzen klicke, dann sieht man... Ihre Organisationsdaten können hier nicht eingefügt werden. Und okay, dann ist also da, denke ich, klar, was passiert.
0: Dann ist klar, dass die, die, die App sozusagen die Weitergabe da einfach verhindert hat. Ja. Ja. Wunderbar. Das bedeutet also, ähm, ich habe jetzt tatsächlich ein, ein tolles Portfolio von Microsoft-Apps, die das wahrscheinlich zum größten Teil ja. unterstützen, ein paar Third-Party-Apps oder vielleicht noch Apps, die ich tatsächlich mit an Bord holen kann, weil ich sie selber mhm. gerappt habe. Aber vielleicht reicht mir das ja ganze ähm, Szenario noch nicht. Vielleicht bräuchte ich noch Zugriff auf interne Seiten und so weiter, die mhm. ich auch noch irgendwie in diesem Konzept... Haben wir dann eine Möglichkeit, möglichst elegant das auch noch hinzuziehen? Weil dann würde für mich das Szenario so langsam aber komplett sicher werden. Äh, komplett werden.
1: Ja, also klar, schön ist natürlich, wenn ich alles in der Cloud habe, dann brauche ich mich gar nicht drum kümmern, wenn ich bereits Teams verwende, ja. äh, OneDrive für Dateien und so weiter. Dann ähm, bin ich jetzt eigentlich schon fertig, aber klar, da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein normales Intranet noch habe, irgendwie mhm. HTML-basiert, das nur intern erreichbar ist. Ähm, Stichwort ist da der Azure AD Application Proxy. Mhm. Genau, der Azure, äh,
0: Azure AD Application Proxy ähm, ist eigentlich eine ganz, ganz ähm, spannende Technik, mhm. weil sie eigentlich recht einfach ist. Ähm, aber sehr wirkungsvoll für diese Szenario. Ja. Also ähm, vielleicht sollte man ein, ein einfaches Beispiel mal machen, das Intranet, wie du es ja gerade schon anmoderiert mhm. äh, hast. Ähm, das lässt sich ja über den Weg ganz einfach publishen, sodass dann über so eine MAM-App, vielleicht auch der Edge, der dann mhm. ähm, geschützt ist, einfach darauf zugegriffen werden kann. Das Interessante dabei aber ist, dass es das ja über Azure irgendwie läuft, die Application Proxy, richtig?
1: Mhm. Genau, also man sieht es hier im Beispiel, das ist eigentlich auch wirklich ziemlich einfach. Ich versuche das hier mal zu zeigen. Also Ausgangspunkt wäre jetzt mal hier die On-Premises-Ressource praktisch. Mhm. Klassisches Intranet, ja, ähm, einfach eine Website irgendwas. praktisch. Mhm. Genau. Ich installiere mir da praktisch einen kleinen Server, installiere da diesen Connector und ähm, sagt dem praktisch, wo findet der intern die Applikation. Was der dann macht, der publischt das Ganze dann Richtung Office 365 Azure. In die Cloud und ähm, ja, und dann ist eigentlich schon ganz einfach. Dann habe ich eine URL, unter der die Applikation verfügbar ist, von überall aus. Ähm, und dann kann ich von meinem MAM gemanagten Gerät, in dem Fall wäre es natürlich der Edge-Browser, der sich anbietet, weil der natürlich den App-Schutz kann. Dann
0: behalte ich den Container weiterhin. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das Tolle ist, auch mein Azure AD-Account ist direkt verknüpft. Das heißt, wenn ich da dann die Azure AD-Anmeldung davor habe, habe ich sogar ähm, Single Sign-On. Das heißt, mhm. ich merke als Nutzer gar nicht mehr groß, dass ich mich jetzt irgendwie authentifiziert habe. Das
0: bedeutet eigentlich, ähm, ist es ist so eine Art ganz moderner Publishing-Prozess, mhm. weil Microsoft mir den Publishing-Endpoint bietet und ähm, auch die, den, den ganzen Traffic managt und all diese ganzen Sachen, was ich ja früher sonst immer mit schwierigeren Firewall-Reverse-Proxys mhm. und so weiter ähm, realisiert habe und das mit einer ganz einfachen, simpler Connector-Software.
1: Genau, also die dauert wirklich nur ein paar Minuten zum installieren. Mhm. Ich muss an der Firewall eigentlich auch nichts groß konfigurieren. Ähm, das geht über HTTPS draus. Also outbound. Genau. Mhm. Ja. Ähm, was natürlich erst immer ein bisschen als Frage kommt, jetzt sieht das Ganze so aus, wie wenn ich meine Applikation im Endeffekt nach außen öffne ins Internet und jeder rankommt. Mhm. Prinzipiell natürlich ja, diese URL kann jeder aufrufen, mhm. aber das soll eigentlich der Kasten bedeuten, die App ist natürlich nochmal geschützt durch Azure AD. Also wenn ich an der Anmeldung nicht vorbeikomme, wie bei ich Office glaube, 365. Ich glaube, hast es
0: wunderbar beschrieben, ja. dass da nochmal Conditional Access steht. Also mhm. die Tatsache, dass diese, dieser Endpunkt dann in diese ganz normalen Mechanismen reingreifen und wir dann auch MFA und so Sachen erfordern können, ja. ähm, das macht es ja eigentlich schon extrem spannend. Weil ja. ich glaube mhm. auch nicht jeder hatte die Fähigkeit, wenn er das selber gemacht hat, seine Endpunkte mit MFA und lauter so Sachen zu schützen. Genau. Das war für die ein oder andere Unternehmen durchaus eine schwierige Angelegenheit. Das kriegen wir ja alles in Anführungsstrichen geschenkt. Von genau. ja.
1: also Man kann vielleicht sogar sagen, die Applikation ist danach besser geschützt wie On-Prem. Wenn ich On-Prem im Netzwerk war, konnte ich auf die Applikation wahrscheinlich schon zugreifen. Hier habe ich noch diverse Mechanismen mit davor.
0: Wunderbar. Dann Gibt es aber bestimmt auch ein paar Limitierungen, die wir uns ähm, in dem Kontext mit MAM äh, wahrscheinlich angucken müssen? Ähm, genau. Äh, es ist natürlich, wie wir schon mehrfach gesagt haben, auf ein bestimmtes Ökosystem erstmal ähm, ja. nur möglich, mit diesen Techniken zu arbeiten, unterstützte Apps und so weiter. Wir können auch nicht wirklich ganz groß äh, eingreifende system aber ich meine das ist auch ein stück weit gewollt wir haben nur die kontrolle mhm. über die app also wir können nicht jetzt äh, hardware inventory von dem device abfragen oder sowas weil wir ja. dort ja einfach nicht sind ähm, pushen wird wahrscheinlich auch schwierig sein ähm, der genau, apps. Ja. Ähm, das
1: hat man auch gesehen also ich muss im endeffekt selber in den app store gehen oder google play store brauchen account natürlich ja. davor um mir die apps dann herunterzuladen ähm, aber ist eigentlich nicht immer ein Problem, weil die Apps sind kostenlos, also da muss eigentlich kein Unternehmen Lizenzen für im Voraus bezahlen, um die Apps zu nutzen. Also ich
0: denke mal, tatsächlich ist es ja auch wahrscheinlich immer vom Einsatzgebiet abhängig, mhm. wenn ich jetzt natürlich eine relativ junge Startup-Company habe, die es sehr natürlich findet, mit Handys umzugehen und ja. Self-Service für die was ganz... Natürlich, es ist seit ihrer Geburtsstunde sozusagen, dann genau, ähm, ja. ist das natürlich wahrscheinlich ein ganz guter äh, Match. Also da kann man wahrscheinlich äh, sehr viele Punkte sammeln mit dem Szenario.
1: Also ich denke gerade die aktuelle Generation, die es eigentlich gewöhnt, in den App Store oder Google Play Store zu gehen ja, und genau. sich die Apps herunterladen. Das ist am Anfang wahrscheinlich für jeden die Outlook-App, dann kommt noch Teams dazu, OneDrive ähm, mhm. und was halt alles dazu gehört. Und so baue Aber ich eine, mir mein Portfolio auf. Eine
0: Frage, mhm. ähm, die, die liegt mir wirklich noch brennend auf der Zunge, und zwar ähm, die Kontakte. Wenn ich jetzt da tatsächlich das containerisiere, dann mhm. habe ich ja ein Problem mit meinen ähm, Kontakten, wenn ich die so ein bisschen kapsel von dem normalen mhm. ähm, Handy. Dann, ähm, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch im Auto, wenn ich das vielleicht in einer Freisprechanlage habe, gar keine Kontakte haben und so Sachen. Ähm, da
1: gibt es sicher
0: eine ne ganz coole Lösung.
1: Mhm. Also da ist es so... Ähm, Erstmal habe ich die Kontakte natürlich nur in der Outlook-App, aber ich kann aktivieren, dass die praktisch äh, rausgepublished werden in die native App, also wohl bei Android bei iOS. Mhm. Bei Android ist sogar ein richtiger Sync. Da kann ich sie dann da auch bearbeiten und es wird zurückgesynkt. Bei iOS werden sie praktisch einfach reingepublished. Mhm. Das heißt, wenn da jemand anruft oder so, sehe ich sogar die Anrufe-ID. Ja, ja. genau. Aber klar, als Unternehmen muss ich natürlich ein bisschen meine Daten dann abgeben mhm. äh, nach draußen. Aber ja, ist in dem Fall natürlich nicht anders. Wahrscheinlich möglich.
0: kann ich aber ganz. Granular steuern, was ich da tatsächlich mhm. ähm, sinken möchte. Also, ein Kontakt hat ja heutzutage äh, Alles keine möglich, ahnung 20 ja. Properties mhm. oder noch mehr. Ähm, wahrscheinlich könnte das ein bisschen ein, einschränken. Genau,
1: ich könnte es auf die Telefonnummer und Name zum Beispiel beschränken, das wird dafür sowas schon ausreichen. Ja,
0: und jeden Telefonname, den Telefonnamen, den habe ich wahrscheinlich so oder so ganz schnell im Handy. Sobald ja. du mich einmal angerufen hast, ja. werde ich deinen Namen und deine Telefonnummer so oder so sagen: App-Adressbuch.
1: Also das ist ja bei allen Einschränkungen, ähm, es gibt immer einen schnellen Workaround, genau da muss ich mir überlegen, macht es überhaupt Sinn, da jetzt noch mehr groß einzuschränken, mhm. weil am Ende, wenn ihr den Kontakt nicht drin habt, dann speichert er wie gesagt, mhm. der sich eh ab und dann genau. habe ich ja auch nichts gewonnen. Ja. Ähm, vielleicht nochmal wichtig, du hast ja auch vorher gesagt, ähm, wir bewegen uns ja auf App-Ebene und ich kann gar keine so richtigen Profile auf Geräte-Ebene ausspielen. Mhm. Was heißt denn das eigentlich genau? ja. Das
0: ist ein gutes Stichwort. Mhm. Wir sind in einem äh, Szenario, das nennt man bring your own device, mhm. ähm, typischerweise. Weil ich halt wirklich das Gerät eigentlich gar nicht anfasse. Ich habe mhm. ähm, mein typisches persönliches Gerät, wo ich Facebook drauf mache, wo ich WhatsApp drauf mache, den Telegram-Messenger mhm. und all diese Sachen. Und ähm, die eine Outlook-App, die zusätzlich kommt, die wird halt von der Company gemanagt. Ähm, eigentlich ein tolles mhm. Szenario, nicht für jeden passt aber ähm, für viele Situationen wirklich wertvoll. Mhm. Ähm, klassisch Bring-Your-Own-Device-Szenario.
1: Genau, aber es das heißt auch, ich kann zum Beispiel jetzt, äh, keinen WLAN-Zugriff erlauben. Also ein WLAN-Profil wäre es wahrscheinlich schwierig.
0: Exakt. Das ist tatsächlich einer der Einschränkungen. Mhm. Aber es ist auch immer die Frage, wie sehr brauche ich tatsächlich WLAN an einem Handy? Mhm. Ein Handy ist normalerweise auch ausgestattet mit einem Mobilfunkvertrag. Genau. Also das ja. ist so oder so schon meistens online. Klar kann es die eine oder anderen Situationen geben, wo das wesentlich ähm, besser ist, dann um auch WLAN zu nutzen. Aber da muss man ein bisschen schauen, wie man mhm. ähm, damit umgeht. Aber ich denke, da kann man Lösungen schaffen. Ähm,
1: könnte ja ein offenes WLAN. Ein offenes WLAN zu ja. machen.
0: Typischerweise haben viele Firmen auch ein Captive Portal WLAN, wo sie ja. sich einfach mit verbinden. Ähm, also ich glaube, wenn die Situation passt, so auch vom Grundset ab, tolles mhm. Beispiel das Startup, das wird wahrscheinlich sofort damit zurechtkommen, ja. aber bestimmt auch andere ähm, Firmen werden damit wahrscheinlich nicht ganz schnell zurechtkommen. Mhm. Um das nochmal zu verdeutlichen, dass das ein ähm, System ist, was tatsächlich Beachtung ähm, ist, also wir würden ja auch nicht was vorstellen, was vielleicht morgen schon abgekündigt <lacht> wird, mhm. haben wir noch was mitgebracht, einen mhm. kleinen Ausblick aus der, aus der Roadmap. Microsoft mhm. hat unter anderem ähm, einen sogenannten Mobile Threat Defense Connector, mhm. ähm, das Nichts anderes als so eine Art Zusatz-App, ähm, die es da nochmal gibt, die das System so ein bisschen beurteilt. Sind da irgendwie schadhafte Apps drauf? Ist es jailbreaked worden? Mhm. Und so weiter. Also sowas
1: kann ich glaube bisher schon prüfen, aber auch nicht viel mehr wahrscheinlich. Exakt. Und die ja. treiben das noch ein bisschen mhm.
0: mehr auf die Spitze. Die machen einfach noch ein paar mehr Kriterien. Mhm. Und dann nach der Beurteilung ähm, kann ich dann Zugriff auf diese Apps erlauben oder nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine mhm. der Features, die jetzt neu angekündigt wurden. im mhm, Dezember also sogar. Genau, okay. man sieht... Ja. Der, der, dieser Ast, der ist nicht irgendwie mal ein Versuch, wir wollen da was ähm, entwickeln, mhm. sondern es ist wirklich ein Szenario, ein ganz essentielles Szenario, wo Microsoft einen Fokus drauf legt.
1: Mhm. Cool, also da kommt auf jeden Fall mehr. Schön Absolut. Zu hören. Ja.
0: So, jetzt haben wir ein, ein MAM-Szenario angeguckt, das ist wunderbar, das hat ähm, ganz viele ähm, Vorteile, auch ein paar Limitierungen, die wir hier und da mal anschauen müssen. Aber im, im Falle, ähm, dass mir das wirklich nicht reicht, ich brauche die Kontrolle, ich muss die Serie nur mal von den Handys haben, ich muss mit den Handys einfach äh, mehr tun können am Ende, dann mhm. kann ich wahrscheinlich über MDM, über den klassischen, was wir am Anfang gesagt haben, Management Kanal wesentlich mehr ausführen.
1: Ja, also das war jetzt gerade die Überleitung von MAM zu MDM praktisch. Ähm, klar, was der Unterschied, ähm, wie der Name sagt, wir sind jetzt nicht mehr auf Applikationsebene, ja. sondern auf Geräteebene. Um, und dadurch muss ich natürlich auch das gerät entholen also ich habe jetzt einen aufwendigen und boarding prozess mhm. da gibt es verschiedene mechanismen wie wir gleich sehen werden und dann um, das haben wir jetzt auch so ein bisschen als nachteil gesehen kann ich auch profile ausspielen mhm. das heißt jetzt wlan zum beispiel mhm. vpn obwohl wir das natürlich nicht mehr wollen eigentlich im cloud szenario genau. <lacht> aber solche mechanismen werden jetzt im endeffekt dann möglich ja.
0: prinzipiell ähm um, um welche Plattformen reden wir da? Also ich meine, MDM, schön und gut. Äh, mhm. Es gab ja mal äh, Blackberry und, und Co. Wir <lacht> haben jetzt Intune in den Mund genommen. Welche Plattformen betreiben wir denn da?
1: Also, klar, ähm, Hauptplattformen sind jetzt mittlerweile natürlich Android und iOS. Ich glaube, Windows äh, 10 Mobile wäre noch unterstützt, mhm. aber das lassen wir natürlich out of scope, weil das ja ähm, auch keine Zukunft mehr hat aktuell. Mhm. Also, ja sind im Endeffekt die zwei Plattformen und ähm, jetzt bei MAM war es ja so, ähm, da war eigentlich bei beiden Plattformen alles gleich, außer jetzt, dass die Broker-App ja. unterschiedlich war, aber da musste man nicht wirklich separieren. Bei MDM muss man sich wirklich jetzt mit den Plattformen auseinandersetzen. Ähm, ich würde jetzt mal mit Android einsteigen. Mhm. Ähm, bei Android ist nämlich dieses Jahr wirklich ganz spannend gewesen, da ist viel passiert. Oh ja. ja. <lacht> Google hat nämlich eine Ankündigung gemacht, um, und das hat natürlich bei vielen Unternehmen wahrscheinlich auch ein bisschen Angst verursacht, weil hier wirklich was zu tun war. Um, nämlich bisher gab es die sogenannte Device Admin API, also mhm. dieses klassische MDM-Management. Um, ich verwalte einfach das ganze Gerät, pushe meine Settings drauf. Um, genau, das hat Google dieses Jahr abgekündigt, mhm. ist jetzt mittlerweile deprecated und sogar seit diesem Android, also Android 9, das kam ja im August mhm. jetzt raus, Android 9, Pi heißt es ich. Mhm. Ähm, seit da ist es ähm, nicht mehr eingebaut. Das heißt, ich muss jetzt wirklich anders gucken, wie ich die Geräte verwalte.
0: Also zusammengefasst, die haben eine bestimmte Management-Schnittstelle mhm. quasi deaktiviert.
1: Genau, so kann man sagen. Also es ist natürlich so, die Version ist noch neu. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon Geräte gibt, die das Update haben. Aber man muss damit rechnen, die Geräte, wo jetzt demnächst rauskommen mhm. oder die Updates erhalten, dass da die Schnittstelle nicht mehr da sein wird. Gut, die
0: werden haben wir ein, ein Äquivalent dafür jetzt angeboten haben. Das mhm. Äquivalent, glaube ich, wird mit Android Enterprise gemacht Genau. Habt.
1: Es hieß mal Android for Work. Ähm, gab verschiedene Namen, deswegen ist auch vielleicht ein bisschen undurchsichtig. Aktuell heißt es Android Enterprise. Ähm, es ist aber kein eigenes Betriebssystem. Die Frage kommt immer gleich, ja. muss ich jetzt auf das Gerät irgendwie noch einmal eine andere Android-Version installieren. Das aber nicht. Also das ist eher... Ja, wie soll man sagen, ähm, Nochmal zusätzliche Schnittstellen, ähm, die im Endeffekt auf das normale Android mit äh, drauf gebaut wurden.
0: Mhm. Auf der Folie haben wir ja aufgeführt, was es da für Unterscheidungen gibt. Mhm. Also als erstes lese ich ein, ein fully managed, also ein klassisches, vollwertiges Management, ich habe alles mhm. unter Kontrolle. Ich darf einschalten, ausschalten, was auch immer ich möchte an dem Gerät.
1: Ja, also das wäre vielleicht auch jetzt das Äquivalent zum Device Admin API, zum bisherigen Modell. Das Unternehmen kann wirklich das gesamte Gerät kontrollieren. Also ist das Gerät am Ende eigentlich auch nur für einen Business-Einsatz geeignet? Ja. Also da sage ich dann wirklich, welche Apps dürfen drauf. Mhm. Ähm, da gebe ich als Unternehmen im Managed Google Play Store dann vor, welche Apps drauf dürfen. Also dann ist auch wahrscheinlich kein Wort. Okay, Prozept also ein dabei.
0: ganz klassisches, vollwertiges Management.
1: Genau, ja, mit WLAN-Profil und allem, was dazu gehört. Ähm, da die Registrierung, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, Token, also einfach eine ja, äh, Kombination aus Zeichen, QR-Code oder NFC. Mhm. Das sind so drei ziemlich ähnliche Arten, wie ich halt mhm. das Gerät enrolle. Um, zum Beispiel den QR-Code, das muss man wissen. Wenn ich ein neues Android-Gerät habe, muss ich, glaube ich, siebenmal auf einen weißen Bereich drücken. Und dann kommt ein QR-Code-Scanner und komme ich in den Enrollment-Prozess. Um, es gibt aber auch noch Zero Touch. Mhm. Und da bist du ja auch ziemlich drin bei Windows 10. Um, ich denke, da gibt ja, es eine entsprechende Technologie ein auch Äquivalent.
0: Also, wir haben vorhin mal gesagt, um, Unified Endpoint Management: mhm. Windows 10, Mac, Android und iOS. Um, die Ideen sind eigentlich überall gleich geworden. Ja. Wir haben die ähnlichen Management-Geschichten, äh, wir haben die ähnlichen Enrollment-Verfahren und unter Windows 10 ähm, heißt es Autopilot, mhm. ein möglichst vereinfachter Enrollment-Vorgang. Unter der Android-Plattform ist es sogenannte Zero-Touch. Ja. Es ist aber genau das gleiche Gedankengut, Vereinfachen des Enrollment-Vorgangs, mhm. sodass ich im Idealfall vielleicht nur noch meinen Nutzernamen eingeben muss und noch ein Passwort bestätigen muss genau. und das war's.
1: Also im Endeffekt wird das Gerät einfach im Voraus schon dem Unternehmen Exakt. zugeordnet und der Nutzer ja, wird eigentlich gezwungen, dann in den richtigen Weg zu gehen und mhm. das Enrollment zu machen. Ja. Ähm, jetzt das ganz spannende Thema, das ich eigentlich bei Android Enterprise am besten finde, sind Work Profiles, weil ähm, dieses Fully Managed Szenario, mh, das ist nicht immer so geeignet eigentlich, weil die meisten Firmen erlauben ja dann doch, dass man WhatsApp und Co. nutzen darf, also mhm. auch privates Gerät. Und dann da habe ich ein Separierungsproblem wahrscheinlich. Genau. Und weil
0: wenn wieder alles unter der Company ist und ich darauf Facebook mhm. benutze, kann dieses Facebook wahrscheinlich ja auch all diese Company-Sachen
1: benutzen. Ja. Also ich könnte jetzt natürlich wieder Mum machen. So eine Kombination ähm, Genau, kann man natürlich kombinieren die Sachen, aber Work Profile geht auch genau in diese Richtung. Mhm. Also ich habe da wirklich eine eigene Partition, die da eingerichtet wird auf meinem Android-Gerät und in der sind dann die Apps drauf und die Daten vom Unternehmen. Ähm, das sieht man auch nachher, wir man ein Beispiel dafür. Die App ist dann, also zum Beispiel die Outlook-App ist dann doppelt drauf. Also die mhm. kann ich in meinem persönlichen Bereich haben und zusätzlich in meinem ähm, Unternehmensbereich. Die
0: Arbeits-Outlook-App und die normale persönliche ja. dann?
1: Genau, also es ist wirklich komplett getrennt dann am Ende. Aber ein Gerät und das Coole daran ist, als Unternehmen ähm, ist mir eigentlich völlig egal, was der Nutzer an seinem privaten Profil hat. Mhm. weil darum kümmere ich mich gar ja, nicht. Ich habe halt eine
0: ganz harte Separierung dann am Ende geschaffen. Ja,
1: genau. Und wenn ich das Gerät zum Beispiel wipe, dass auch dieser Punkt "Personal Apps and Data won't be touched", ähm, wenn ich dann wipe mache, dann wird nur dieses Partition. Die Partition wird
0: und schon ist alles so gut.
1: Ja. Das heißt, der Mitarbeiter, wenn der oft mal wechselt. Ist auch ein guter genau.
0: guter Start, wahrscheinlich das auch vielleicht einfacher auszuprobieren, mhm. als in so ein Fully Managed Szenario ja. zu gehen.
1: Genau, Fully Managed vielleicht auch dazu zu sagen, man muss das Gerät resetten davor. Ja. Also ich kann das da nicht das im Nachhinein natürlich schon hineinbringen. Das ist
0: eine ne ziemlich hohe Hürde. Ja,
1: genau. Ja, es gibt noch Dedicated Devices, das wäre jetzt hier mal eher out of scope. Das sind so Kiosk-Geräte, wo ein oder ein, ein spezieller Set Use
0: Case für genau. eine Tätigkeit, sondern, keine
1: Ahnung, so ein Handheld-Scanner oder, oder so. Kasse oder so. Genau. Ähm, gibt es auch eine Möglichkeit, ja. Und um das Ganze noch ein bisschen auszubauen, es wird wahrscheinlich noch mehr kommen, ähm, dass man zum Beispiel fully managed, aber vielleicht noch die persönliche, ähm, ja, den persönlichen Nutzen erlaubt. Also so ein Szenario ist auch noch angedacht. Okay, also
0: man tut wie es aussieht, dann tatsächlich alle Möglichkeiten <lacht> auch noch in Kombination erlauben. Genau,
1: also mhm. das Unternehmen hat dann die volle Kontrolle, aber irgendwie wird dann, ich weiß nicht, ich würde es Personal Profile dann nennen, mhm. haben wir dann da doch die Möglichkeit wieder da auch persönlich dann mitzuarbeiten. Also sowas soll jetzt auch noch als vierter Punkt dazu dazukommen. Sie sehen, das wird nicht einfach, <lacht> aber wir geben vielleicht auch
0: später nochmal einen Ausblick, wie man <lacht> sich der ganzen Sache nähern kann.
1: Mhm. Genau, dann ge übergebe ich dich jetzt mal an dich. Wie sieht denn das Ganze bei iOS eigentlich aus? Genau, bei
0: eigentlich, das ist ja das gleiche Spiel, mhm. muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Also die diese zwei Plattformen nähern sich immer mehr von den äh, Strategien und Techniken und so weiter. Device Enrollment ist ganz klassisch ein volles äh, Enrollment, ganzes Management auf dem ganzen System. Ähm, dort gibt es auch so ein Art Zero-Touch oder mhm. Autopilot-System. Das nennt sich seit neuestem Automated Device mhm. Enrollment. Das hieß vorher DEP, DP, ja, das, das ist aber genau das bekannt, gleiche. Ja. Also da haben wir quasi ein 1 zu 1 Pendant zu ähm, den anderen Plattformen. Und jetzt ganz, ganz, ganz frisch. Wir haben ja. eigentlich gehofft, dass wir dafür eine Demo machen können, <lacht> ähm, aber leider noch nicht verfügbar in, in der Intune-Plattform. Äh, mit iOS 13, sogenannte User Enrollment. Mhm. Es ist eigentlich das Work Profile, mhm. wenn man das. Ähm, äh, richtig betrachtet. Auch wieder eine Separierung, es wird eine eigene Partition angelegt, äh, mhm. wo man dann tatsächlich separiert zwischen ähm, Company-Sachen und Personal-Sachen, was dort nicht so ist, wie es jetzt im Android-Fall ist, dass ich eine duale App habe, zweimal mhm. Outlook, sondern die App ist entweder dem Corporate-Bereich zugeordnet oder dem persönlichen mhm. Bereich zugeordnet. Ähm, ich habe natürlich auch nur ein eingeschränktes Set in dieser Partition, was ich machen kann, aber ähm, ansonsten ist es Work-Profile. Mhm. von der Idee her. Um vielleicht noch mal zu verdeutlichen, wie, de, wie das sich auswirkt, ist es nicht sehr viel anders jetzt. So. Ähm, wir haben gesehen, das Company Portal wird immer wieder mal zum Einsatz kommen mhm. in den ganzen Szenarien. Wir werden es jetzt auch gleich noch in einer, in einer anderen Demo sehen. Das Company Portal hat im iOS-Fall einfach nur eine Erweiterung dann bekommen, dass es sich am Anfang hinstellt und eine Frage macht: Ist mhm. es tatsächlich ein Corporate Device oder ist es ein persönliches Device? Mhm. Und wenn es persönliches Device ist, möchtest du eventuell die ähm, Corporate-Daten darauf nur schützen und dann bin ich im User-Enrollment-Fall. Dann habe ich eine Separierung und dann greifen diese Mechanismen. Wie es exakt im Detail aussieht, im vollwertigen Enrollment, können wir leider noch nicht exakt zeigen, aber man ist, kann 100% davon ausgehen, es ist eigentlich das gleiche ähm, wie auch im Work-Profile. Es ist halt eine Separierung, vielleicht mit ein paar Nuancen anders. Mhm. Aber das ist eine schöne Überleitung, weil genau dieses äh, Prinzip, dieser Separierung, können wir ja zeigen, indem wir einfach über Android ähm, mhm. diesen ganzen Weg einfach mal zeigen. Genau,
1: weil da ist eigentlich ähnlich. Ja. Das um. heißt,
0: ich würde sagen, wir, wir starten einfach mal. Wir machen eine mhm. Demo mit dem Android-Fall. also
1: ähm, Ich würde noch ganz kurz gern einkrätschen. Ähm, also so der Unterschied ist ja noch nicht so ganz klar eigentlich ja. zum normalen Enrollment. Äh, was ich so mitbekommen habe, dass auch die Privatsphäre ein bisschen mehr geschützt werden soll vom User. Also ich glaube, dass zum Beispiel nicht mehr alle Apps sichtbar sind, die er zum Beispiel privat äh, installiert hat.
0: Ja, es ist halt äh, ein Container wieder. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei den Work Profiles, was so in diesem Container so ein bisschen bleibt, bleibt auch mhm. da drin. Ähm, damit habe ich halt diese Separierung geschafft, ähm, was tatsächlich ähm, der Privatsphäre mhm. natürlich dienlich ist, weil ich jetzt nicht auf einmal Datenabfluss nach WhatsApp ähm, mhm. zum Beispiel äh, damit realisieren kann.
1: Gut, aber diese App-Separierung, ich glaube, die bleibt noch spannend, wie die aussieht. Weil Exakt. ich denke, so ein Beispiel wäre OneDrive, wenn ich persönlich zum Beispiel meine Bilder damit hochlade, die dann aber auch geschäftlich nutzen will. Das finde ich sehr spannend, ja. Genau, mich dann unterscheiden muss, wo nutze ich sie jetzt. Das schließt ja dann ein von den beiden Absolut, Fällen, aus also am Ende...
0: eigentlich wäre es schön zu erwarten, was wir bei den MAM gesehen mhm. haben, dass die App vielleicht, wenn sie nur einmal mhm. erlaubt ist, aber vielleicht dann innerhalb noch mhm. irgendwie das machen kann. Ähm, ich glaube, in den ersten Drafts, was man von Apple mitbekommen hat, ist das auch teilweise schon möglich mit der Notiz-App zum ah ja, okay. Beispiel, aber mhm. das ist eine rein native Apple-App. Also es ist nicht zu gesagt, dass das sofort für alle anderen Apps mhm. zur Verfügung steht, aber es könnte in die Richtung gehen. Ähm, da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, was Apple da noch zur Verfügung stellt. Mhm. Aber es nähert sich schon sehr stark dem, dem Android. Dem Android, Fall.
1: ja. Es war klar, ich denke, da war immer die Frage, was macht iOS. Ja. Ähm, und da haben sie jetzt nachgezogen. Aber ja. so ein Unterschied wird da wahrscheinlich echt sein. Bei Android habe ich die App doppelt drauf. Bei Absolut. iOS wird sie wahrscheinlich innerhalb unterscheiden.
0: Es kann auch über genau die Strategie sein, dass ja. vielleicht Apple genau das nicht möchte, dass sie sagen, wir wollen keine doppelte so Für manche ist vielleicht App. auch verwirrend. Ja. Genau, Wir wollen ja. die okay. einmal und die App muss es dann irgendwie klären, so ähnlich wie es MAM jetzt auch in dem Fall macht. Mhm. Aber das müssen wir schauen, was die Zukunft da mhm. tatsächlich bringt.
1: Perfekt. Ja, ähm, jetzt gehen wir mal in unsere Demo rein. Ähm, die Demo, die deckt sich natürlich auch mit dem Enrollment an sich. Mhm. Ähm, klar, bei Zero Touch oder bei wie hast jetzt, Automated Device Enrollment, <lacht> DEP vorher. <lacht> ähm, da würde natürlich dieser Prozess jetzt wegfallen, der erste, dass ich mir die App selber runterladen muss. Also ich muss mir dieses Company Portal oder deutsch natürlich Unternehmensportal von Microsoft herunterladen, mhm. um mein Gerät zu entrollen. Ähm, wenn ich das starte, ganz einfach, wie man es auch bei MAM kennt, ich muss mich natürlich anmelden erstmal. Ähm, wieder mit meinem Azure AD Account, das dauert dann kurz. So, und dann erklärt mir das Gerät, da brauchen wir jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen, was es macht. Also, es erstellt das Arbeitsprofil aktiviert und ähm, gegebenenfalls muss ich noch ein paar Einstellungen anpassen von meinem Gerät. Ähm, hier habe ich dann ein Screen, da wird nochmal klar gezeigt, was äh, das Unternehmen sehen kann und was nicht. Also, zum Beispiel. Also, ich hätte
0: quasi die Chance, nochmal auszusteigen, weil mir irgendwas nicht gefällt. Ja,
1: also, wenn es mich. Genau, also hier steht zum Beispiel, dass jetzt ähm, zum Beispiel nicht der Standort sichtbar ist. Äh, mhm am Ende dem Unternehmen und das ja, wird hier nochmal aufgeführt. Ich glaube, diesen Screen kann man mittlerweile sogar auch noch weiter personalisieren, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ja. Wenn ich mich da durchklicke, dann komme ich hier jetzt. Das ist jetzt eher ähm, spezifisch dann fürs Work Profile, ähm, dass er halt diese ja, ähm, dass ich nochmal hier muss ich jetzt Geschäftsbedingungen von Samsung akzeptieren, was vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend ist. Weil Android Enterprise ja eigentlich unabhängig vom Hersteller agiert oder funktioniert. Ähm, bei Samsung ist es aber so, dass die mit Nox mittlerweile noch on top äh, noch Funktionen mit drauf gebaut haben. Das heißt, ich bin hier so halb in Nox drin, muss aber die Funktion nicht nutzen.
0: Bedeutet einfach, die haben Samsung liefert halt noch ein bisschen mehr, genau. das wir nutzen könnten. Ja. Aber nicht müssen, deswegen müssen wir halt die ja. Lizenzbedingungen abknicken.
1: Ja, also das Gute ist halt, wenn ich jetzt auf einem anderen Gerät wäre, von einem anderen Hersteller, wäre der Prozess eigentlich fast gleich. Nur, dass mhm. ich halt hier dementsprechend die Nutzungsbedingungen nicht habe. Ähm, MFA, kennen wir von MAM, muss ich hier genauso machen. Und dann äh, geht es in diesen speziellen Arbeitsprofileinrichtungsprozess. Da muss der Nutzer eigentlich auch nichts groß machen. Einfach nur weiterklicken, kurz warten, bis es erstellt ist. Ich denke, hier passiert im Hintergrund die Erstellung einfach von dieser Partition und so weiter. Sobald es erstellt ist, wird es praktisch aktiviert. Da wird äh, praktisch halt nochmal das Gerät oder dieses Arbeitsprofil sozusagen aktiviert und mhm. online bei Azure AD hinzugefügt. Ähm ja, und dieser dritte Schritt, man sieht, der ist jetzt hier schon abgehakt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine PIN-Anforderung hätte, die der Nutzer noch nicht erfüllt hat, dann müsste er die an dem Punkt jetzt ändern. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mindestens sechs Stellen, er hat nur ja. vier Stellen. Das muss er die ändern, klar. Genau, hätte ich hier jetzt eingekrätscht. So, und wenn ich fertig bin und auf meinem Homescreen bin, dann sehe ich hier einen neuen Ordner mit Arbeits-Apps. Und das Coole ist, wenn ich ein paar Apps als mandatory praktisch hinzugefügt habe, dann sind die hier schon natürlich, nachdem sie installiert sind, schon Das heißt, ich kann da.
0: also Apps auch wieder pushen, was ja. ich ja im nicht konnte. Hier kann ich sagen, das ist mein Corporate-Set, mhm. das möchtest du so wie haben. Ja.
1: ja, also ich approve praktisch die Apps, bei Android ist es approven, ähm, dass die praktisch da drauf installiert werden dürfen. Und man sieht jetzt hier schön, hier haben wir zum Beispiel die Outlook-App als mandatory mit drauf gemacht, weil das ist wahrscheinlich die App, die am <lacht> die Ende die meisten brauchen, jeder ja. Mitarbeiter braucht. Genau. Um, das Coole ist, äh, je nach ähm, Betriebssystem oder je nach Hersteller oder Launcher wird sogar in der App-Liste dann nochmal unterschieden zwischen Personal-Apps und Work-Apps, wie man es jetzt hier auf dem Screenshot zum Beispiel mhm. sieht. Also da habe ich wirklich die Trennung. Mhm. Und man sieht auch schön, äh, wenn man da ins Detail und geht. Sie haben
0: so ein kleines Icon bekommen. Ja? Genau, also
1: da ist wirklich so ein kleines work icon praktisch. Und auch wenn ich so eine App öffne, das machen wir mal hier, dann sieht man hier oben nochmal so ein... Kleines Icon. Schlüsselsymbol. Genau. Und hier unten auch nochmal. Das heißt, ich sehe, ich bin in diesem Container. Mhm. Und jetzt vielleicht dieser Screenshot, man ähm, erkennt es wahrscheinlich nicht, was es ist. Das ist nämlich der Managed Google Play Store. Mhm. Das sieht jetzt wirklich ganz leer aus. Das sind natürlich nur die Apps, nur dann, die die, ich jetzt, die du
0: erprobt hast. Ja. dann
1: Ja. Deswegen ist das Ganze leer. Aber gibt natürlich dem Unternehmen die volle Kontrolle, was da rein darf und was nicht. Mhm. Also man geht jetzt andersrum, wie man es vielleicht sonst... Beim klassischen MDM kennt, dass ich halt bestimmte Apps verbiete. Mhm. Ja. Dann ähm, ist eigentlich straightforward, Outlook-App zum Beispiel starten. E-Mail-Profil starten. E ist dann in der Regel schon da. Das könnte ich zum Beispiel noch vorkonfigurieren, mhm. dass der Nutzer das sogar sofort drin hat. Ähm. Und ich weiß nicht, wa was passiert hier jetzt. <lacht> ja.
0: ich glaube, hier hast du eine Kombination geschaffen wahrscheinlich, ja. dass du ähm, Mam zusätzlich noch aktiviert hast. Ist das genau. ja. genau. Also man
1: kennt ja diesen Screen, äh, dass die Organisation jetzt die App schützt. Ich kann dieses MAM-Szenario hier genauso verwenden. Das heißt, ich könnte in meinem work -Profile auch irgendwelche Apps wieder nutzen, die nicht per MAM schützbar sind, aber trotzdem innerhalb dieser MAM-Apps äh, wieder einen Container drum basteln. Mhm. Also praktisch ein Container im Container. Mhm. Man muss natürlich hier gucken, dass es nicht zu extrem wird. und hier Also es erhöht
0: halt die Komplexität enorm, auch ja. das Troubleshooting wahrscheinlich. Ja. Und ähm, auch die Leute, die damit arbeiten, ähm, es wird vielleicht auch nicht ganz durchsichtig dann immer, ähm, wo sie was machen können. Genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein, ein Work-Profile im Allgemeinen ähm, auch seine Herausforderung ja. ist. Also wenn ich mir jemanden betrachte, der ähm, vielleicht nicht ganz so fit ist mit einem Handy mhm. und dann auf einmal merkt, er hat die meisten Apps doppelt. Ja. Das kann für den einen oder anderen auch schon eine echte Hürde sein, dass er sagt, äh, ich will ein E-Mail-Client, warum habe ich alles doppelt auf meinem Handy? Ich will eins und fertig. Mhm. Ich mache darauf keinen Personal, so nach dem Motto, könnt ihr mir nicht ein Handy geben, was das kann, so ungefähr. Genau. Also auch da wahrscheinlich Szenario basiert anschauen, ja. wie sind meine Nutzer drauf, was sind meine Use Cases, was passt denn für mich? Also wer, wer, wer kann denn damit auch umgehen mhm. und so weiter?
1: Ja, das ist wichtig. Also wenn im Unternehmen natürlich ähm, bisher gegeben war, dass jeder sein Handy kriegt, und hm. das eigentlich schon fertig eingerichtet und ist und so, dann ist das natürlich vielleicht ein bisschen schwieriges Konzept dann durchzusetzen. Mhm. Ja. Um, ja, also dieses MAM-Szenario, es würde jetzt natürlich in diesem Fall keinen Sinn machen, nochmal eine PIN anzufordern, weil dann hätte ich eine PIN für das Profile und, dann und dann noch, noch mal für die, die App. Ja. Also hier würde ich die Restriktion man kann sie ruhig aktivieren, schadet ja nichts. Dann habe ich vielleicht nochmal Verschlüsselung zusätzlich. Ob ich es brauche oder nicht, ist die Frage. Aber dann ähm, ja, bin ich da noch flexibler. Ähm, ich bin jetzt hier in der App drin. Wenn man da jetzt zum Beispiel ein Bild hat, das versucht zu teilen, ähm, habe ich per MAM genau wieder eingeschränkt, wo es hin darf und wo okay. nicht.
0: also da kann ich wieder Restriktionen setzen innerhalb der, mhm. der, der App-Umgebung. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Ding zum Work-Profile, ähm, was ganz cool ist, was auch viele glauben, Mögen. Man kann im Benachrichtigungscenter hat man dann ein Icon Work Profile wie WLAN, Bluetooth und Co. Mhm. und man kann es einfach ausschalten. Das heißt, wenn ich mal im Urlaub bin oder nach Feierabend abschalten möchte. Perfekt,
0: das ist ja eigentlich eine ja. ne super Integrierung in dein eigenes Gerät. Mhm. Also ich kann den, den Firmenpart ja dann einfach ähm, stilllegen, wenn genau. ich im Urlaub bin.
1: Ja, also mhm. das ist, denke ich, ein Riesenpunkt, weil wenn ich schon ein persönliches Gerät für die Firma nutze, dann muss ich ja erstmal bereit sein als Nutzer. Mhm. Und ähm, ich habe dann eine Möglichkeit, das auszuschalten. Ich denke, dann ist das ein ganz großer Pluspunkt, wie wenn ich ähm, wirklich 24-7 auch auf meinem Privatgerät erreichbar bin. Die andere Variante
0: bin. wäre, einfach nicht zu reagieren. <lacht> genau. Das bleibt natürlich <lacht> auch immer. <lacht>
1: <lacht> um, und ein Punkt, der auch noch immer ganz schön gelöst ist, ist Kontakte zum Beispiel. Also ich habe im Work-Profile auch nochmal eine Kontakte-App, wo ich die Outlook, von der Outlook-App die Kontakte oh, ist synchronisieren relevant,
0: Wenn ich ähm, jetzt dann weiß ich nicht mehr, wo, wo, wo sind meine Kontakte?
1: Ja, also klar, das wirkt verwirrend. Ähm, man muss natürlich schon wissen, dass die doppelt mhm. vorhanden sind. Das Gute ist aber, wenn ich jetzt in die Telefon-App zum Beispiel gehe mhm. und mich ruft jemand an, dann äh, sucht die automatisch auch in den Arbeitskontakten. Ah, wunderbar. Ja.
0: Das heißt, eine typische Szenario, ich fahre im Auto und habe das mit Bluetooth irgendwie mm. gekoppelt, dann will ich ja wissen, wer von meinen Firmenkontakten mich dort genau. anruft, dann kriege ich ja. diese Caller-Identification. Also das ist schon rein.
1: integriert, aber zum Beispiel WhatsApp könnte jetzt nicht drauf zugreifen.
0: Das ist ja unter anderem ja. einer der großen Pluspunkte, die ja. die meisten fordern, die die meisten sich wünschen. Mhm. Also das können wir damit voll und ganz Genau, also das ist wirklich schön abdecken. gelöst,
1: das ist bei man noch nicht ganz so optimal mhm. hier ist wirklich sagen genauso wie man es als firma sich am ende will mhm. und der nutzer kann trotzdem alles machen er kann natürlich jetzt in kontakt aber ähm, nicht groß ähm, in sein persönliches profil übernehmen mhm. oder teilen zum beispiel da ist das schön eingeschränkt jetzt haben wir ja aber ziemlich viele
0: äh, möglichkeiten äh, also wenn wir überlegen wir haben Mom, mdm und so weiter ähm, und dann noch in kombination dann kommen noch mhm. neue szenarien dazu ähm, ich glaube, wir müssen das noch mal aufbröseln, oder?
1: Ja. Also da, da war es, glaube ich, ganz wichtig, noch mal eine Übersichtsfolie einfach für das ganze Thema zu machen, weil ähm, man hat es ja gesehen, beim MAM habe ich eigentlich gar keine großen Entscheidungen, bei MDM ja. Ähm, ja, habe ich ja eine Fülle an Möglichkeiten, wie man jetzt hier sieht. Exakt. Also
0: es ist so ein, so ein kleiner vielleicht auch Entscheidungsbaum, in mhm. welche Richtung ich dann irgendwie gehen will. Also links... Man kann es auch schon fast sagen, mit dem Aufwand, ähm, mhm. wenn man von links nach rechts durchläuft. <lacht> Wird er höher, ähm, ja. ähm, also man sieht, primär handelt es sich heute um Android und Apple-Plattformen. Und, ähm, Apple ah, ja. Plattform. Ja. und mhm. tatsächlich ähneln die sich ja auch extrem. Sie sind ja immer näher. Ich glaube, sie werden auch in Zukunft immer näher werden. Ich mein, ja. früher gab es schon äh, durchaus Entscheidungskriterien, zum Beispiel zu sagen, ich möchte lieber auf die Apple-Plattform, weil es viel stringenter mhm. war. Es gab nur eine IOS-Version oder halt drei, vier supportete. Und gerade in den Anfängen mit Android war es ja relativ kompliziert. Das haben wir jetzt alles nicht mehr. Mit Android genau, mit Enterprise, Enterprise wird das ja. alles viel ähm, standardisierter. standardisierter. Ja. Von daher sehr, sehr ähnlich alles. Ähm, ähnliche Funktionalitäten auf beiden Plattformen da. Man muss sich eher entscheiden, was für Geräte man dann noch braucht, was vielleicht auch einen Kostenfaktor bedeutet mhm. und wie möchte man die Szenarien abdecken.
1: Ja. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt als Unternehmen eine Lösung sucht. Ähm, da geht es wahrscheinlich erstmal mal weniger um die technischen Details von der Implementierung, sondern wirklich darum, wie arbeiten die Nutzer mit den Geräten, wie stelle ich die Geräte bereit, habe ich bringer und device oder company owned. Erlaube ich only. das überhaupt? Gell? Manchmal genau. ist es ja, ja auch
0: einfach per Policy komplett äh, kein gangbarer Weg. Dann ja, Also dann wäre ganz klar, natürlich sofort raus. Ja.
1: Dann gehe ich natürlich ziemlich schnell Richtung Fully Managed oder ja. so. Ja, also das sind so die Entscheidungen. Ähm, und hier sieht man auch nochmal schön, also klar, bei MAM ist wirklich kein Unterschied zwischen den Betriebssystemen. Ähm, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel nochmal Fully Managed und Classic Enrollment angucke, muss ich hier natürlich entscheiden, wieder, wie mache ich das Enrollment. Also mhm. mache ich es über sowas Ähnliches wie Autopilot bei Windows, also ADE bei iOS oder Zero Touch bei Android. Oder, ähm hat auch
0: wieder Konsequenzen. Ich mhm. meine, bei Autopilot müssen wir die Geräte entsprechend kaufen. Ja. Hier müssen wir das Gleiche machen. Ja. Müssen wir auch entsprechend kaufen, damit sie in diese Programme mit hineinkommen. Mhm. Und, und das
1: ist ganz wichtig. Also gerade bei ähm, Apple ist es jetzt ja nicht einfach, einfach ein Gerät, das man schon hat, da hinzuzufügen. Das ja. muss man wirklich beim Kauf eigentlich schon entscheiden, dass es mhm. praktisch dem Company zugeordnet wird. Und das muss man sich natürlich im Voraus bewusst sein. Also es mhm. geht jetzt nicht, dass sich jemand irgendein Handy kauft und das dann manuell dann noch hinzufügt.
0: Das ist super. Ich
1: glaube, das ist ein guter
0: Entscheidungsbaum, mhm. um nochmal einen Überblick zu kriegen. Ähm, ich glaube, wir sollten ähm, mit, mit einer Art Empfehlung ähm, mhm. auch hier ähm, das Ganze verlassen. Und zwar ähm, glauben wir einfach, ähm, nehme ich mal ähm, an, aus der Erfahrung heraus, was die Projekte gezeigt haben, dass es schon Wege gibt, wie man das am besten machen könnte. Und zwar unserer Erfahrung nach wäre es eigentlich echt ratsam, mit MAM zu starten. Ja. Ich meine, was haben wir da zu tun? Wir machen ein paar App-Protection-Policies, wir machen das vielleicht auf den kleinen IT-Kreis und sagen, komm, probiert das mal, mal aus, wie das ja. funktioniert. Und im günstigsten Fall kann ich das sogar vielleicht, weil es mir die Security dann auch erlaubt, ähm, für 80 Prozent meiner Mitarbeiter benutzen. No. Dann habe ich eine ziemlich einfache Lösung, die ich sehr schnell implementieren konnte, für die komplette Mannschaft meiner Belegschaft irgendwie ausgerollt, was natürlich ein Großer Gewinn ist und es hat mich nicht viel gekostet und es ging relativ einfach.
1: Genau, und das Gute ist, auch als Company ähm, fällt mir dieses ganze Gerätemanagement dann eigentlich weg. Also Richtig. bisher, ich muss dann keine Geräte mehr groß löschen. Klar sollte ich einen Prozess haben, wenn ein äh, Mitarbeiter geht, dass ich vielleicht noch die Apps wipe. Wipe, genau. Ja. Aber trotzdem, der Prozess ist einfach deutlich einfacher und schlanker dadurch. Genau, wenn das nicht reicht, das haben wir jetzt ja gesagt, vielleicht für 80 Prozent passt es, weil die meisten wollen E-Mail-Zugriff und das, das müssen wir eigentlich abgedeckt. Klar gibt es Fälle, wo es nicht reicht. Wenn zum Beispiel WLAN-Authentifizierung doch sehr wichtig ist oder mhm. ich bestimmte Apps pushen will oder cool ist Android Work Profile natürlich schon, wenn ich sage, welche Apps drin sein sollen, die installieren sich automatisch und der Absolut. Nutzer hat eigentlich kann nichts mehr zu Benutzer tun.
0: kann von der ähm, Benutzerbedienung für den einen oder anderen äh, viel, viel, viel besser sein.
1: Genau und deswegen wäre unser zweiter Step eigentlich, dass man sich dann schon mal mit Work Profiles und User Enrollment beschäftigt. Ist wahrscheinlich auch
0: einfacher zur Evaluierung, was wir vorhin mal schon gesagt mhm. haben, weil das kurz implementieren können können es aber halt auch wieder einfacher von dem Device herunter. Genau.
1: Also so ein Work-Profile ist wirklich innerhalb von ein paar Sekunden wieder weg. Da ja. wird die Partition gelöst und ja, wenn ich natürlich fully managed habe, dann äh, muss ich wahrscheinlich das ganze Gerät zurücksetzen. Hm. Ja. Und unser dritter Punkt, ja, klar, wenn diese Mechanismen, sagen wir mal, das sind ja hauptsächlich, Nicht dann genau, bringe ja device szenarien dann kann man natürlich sich auch noch die anderen Sachen angucken und Richtung ADE, <lacht> ich verwechsel <vorwärts lacht> es immer mit DEP, ähm, und Zero-Touch oder so gehen.
0: Okay, das wäre sozusagen unsere tatsächliche Empfehlung. Mhm. Einfach mal in drei einfachen selbst starten. Wunderbar. Ich glaube, ähm, wir konnten einen guten Überblick heute ähm, geben über die die einzelnen möglichkeiten mhm. wir sind nicht absolut ins äh, super detail abgetaucht aber ich glaube für ähm, die meisten sollte das reichen um jetzt wirklich ein vollständiges bild zu haben vor allem was da auch kommt ja. wir haben ja einen guten mhm. ausblick gegeben und dann haben wir tatsächlich einen mobilen desktop to go ähm, genau. weil ja. wir tatsächlich outlook also unsere produktivitätssachen machen ähm, wunderbar also und
1: 100 Prozent laut passiert was das ist richtig eine, 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 eine
0: tolle ja. sache ich glaube damit können wir auch schließen wir haben ähm, eine schöne Aufforderung, wie man starten sollen. Vielen, ähm, vielen, viel, viel, vielen Dank fürs Zuhören. Viel, ja. Vielen, Dank, Steffen. Ja, ähm, auch danke. Viel Spaß gemacht. <lacht> ja, ähm, ja verpassen Sie nicht heute Nachmittag unseren ähm, Webcast für ähm, Demystifying AI in Microsoft 365, der um 14 Uhr startet. Der zweite Webcast für heute. Mhm. Und ansonsten bedanke ich ähm, für das Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht> Thank you.